0: Fantasy de Boteco.
1: Fantasy de Boteco na área, semana 14. Aqui quem tá falando com vocês é o Diogão. E tô com a presença aqui do sumido, mas não morto, Lamba. Tudo bom, Lambinha?
0: Fala, Diogão. Morto só no Survival, né? Nesse daí já. Tô falecido já. Decomposto.
1: É. Esse aí já tá decomposto. Eu nem posso falar muito porque eu fui o campeão, aí tava tirando onda no programa. Fui e perdi uma vida. para Detroit. É, é pra você ver, né?
0: É, vai morrer na mais, sequência então... agora, vai ser sequência em três semanas, acabou
1: é, a famosa ressaca do título, né mas esse programa aqui não é um programa sobre Survivor é um programa sobre Fantasy, é o nosso Fantasy de Boteco a gente já tá com a temporada do Fantasy bem adiantada, bem antecipada tá chegando na última semana para algumas ligas de Fantasy que tem playoff se sua liga de Fantasy não tem playoff Tenta mudar isso para o ano tá, seguinte. Tá, tá, porque tá errado, viu? Bem Vai legal, ser triste. É... Pontos corridos não é, é legal para é, a é, pontos, é, pontos corridos é legal o Campeonato Brasileiro que o Galão ganhou, mas de resto <risos> não é legal, principalmente para a Fantasy, perde um pouco da graça e playoff mistura tudo na vida real, no Fantasy acontece a mesma coisa. Então, a gente está gravando esse programa aqui para fazer as nossas previsões sobre a semana 14, falar um pouquinho sobre a semana 13, que já se passou. E tentar dar as nossas dicas de jogadores que podem mandar bem, jogadores que podem mandar mal. Nesse programa a gente vai falar um pouquinho de jogadores que têm bons calendários para os playoffs. Não que sejam jogadores que tem como trocar, né? porque as ligas todas já encerraram o período de trocas. Mas caso você tenha esse jogador, caso ele esteja dando bobeira no seu banco, é um jogador que pode ser utilizado. Então, vamos começar aqui. Antes de começar, vou pedir para o Lamba só falar quais são as redes sociais, onde pode entrar em contato com a gente para poder mandar mensagem e tirar dúvida.
0: Isso aí, só nas redes sociais do NFL de Boteco, Boteco com 1, um, Instagram, Twitter, Facebook e, e também no e-mail, né? NFLdeboteco.gmail.com, manda mensagem, manda o direct no Instagram que a gente tá lá interagindo aí com o pessoal todo, com os nossos queridos ouvintes.
1: Exatamente, a gente tá agora numa sequência melhor de fendas porque teve um momento na temporada que tudo que a gente falava acontecia o contrário e teve a fatídica, não sei se você se, se tava escutando os programas, Lamba, que eu dei uma dica ah, excelente, isso. que foi para bancar o Leonardo Fornetti no jogo que ele fez quatro TDs, né? Que é, foi uma dica tá sensacional aí, da minha parte.
0: Até me desanima voltar, né? ter que ouvir isso aqui Exatamente. presencialmente. Exatamente.
1: Exatamente. Pelo menos eu não falei para sentar o Jonathan Taylor no jogo que ele teve
0: 500 pontos. Né? Pelo Tem menos quem, isso. Né? Quem senta o Jonathan Taylor, né?
1: É, ninguém senta o Jonathan Taylor, mas vamos comentar um pouco sobre isso, vamos falar sobre outros jogadores. Lembrando que o Fentes de Boteco é o podcast nosso derivado do NFL de Boteco e a gente fala exclusivamente sobre fantasy, mas se quiser escutar um pouco mais sobre a rodada, falar, escutar as nossas análises que a gente vai falar sobre os times que estão aí nos playoffs, times que não vão nos playoffs, dá uma escutada na NFL de Boteco o podcast logo logo vai estar disponível e vai estar bem bacana. Começando aqui, ó, Lamba, primeiro nessa semana o que é a notícia boa que a gente pode agradecer, já que na semana passada ficou boa parte, eu e Vitinho, fazendo um baita plantão de notícias falando sobre lesões, jogadores que ficaram afastados, que a gente pode citar Darren Waller, Daryl Henderson, Dibu Samuel, Jalen Hurts, é, Deandre Swift, a gente pode colocar, elencar vários jogadores aqui, mas nessa semana pelo menos não tivemos lesões, então esses jogadores que eu comentei, vale a pena monitorar para ver se eles vão ou não retornar, mas nessa semana também tem que ficar atento com alguns times que vão entrar para a Bye, a última Bye no caso Indianapolis, Miami, Philadelphia e New England, então se você tem o Jonathan Taylor carregando o seu time, dê uma olhada. Se você tem a defesa dos Petros também carregando o seu time, também dê uma olhada. Mas fique atento que essa é a última semana que vai acabar as vais e provavelmente sua Liga de Frentes está correta na semana 15 vai começar os playoffs. Mas antes de projetar a semana 14 e dar as dicas, vamos só recapitular um pouquinho da semana 13. Vamos falar das nossas dicas de start em City. Começando aqui, uma dica de start que a gente deu, que nem contabiliza, porque a gente colocou o asterisco, que não sabia se ia julgar ou não, é o Jalen Hurts. QB de Filadélfia, que o Vitinho gosta tanto de cornetar, para pra e manda muito bem, e o Lamba sabe disso, né Lamba? Porque você draftou o Hertz em todas as suas ligas que a gente joga é, junto. É, as três
0: ligas que eu tô jogando esse ano, todas eu tenho de Allan Hertz.
1: Exatamente, você vai gostar esse de Hertz assim, lá longe. O Hertz não jogou, problema machucado, Filadélfia tá indo pra baia agora, vamos torcer para ele retornar depois disso, porque a gente ia falar um pouquinho que ele tem um calendário bem favorável, e o Mincho teve um bom jogo indicando que se o Hertz tivesse pegado o Jets também, ia fazer muito ponto. Outro jogador também que a gente deu uma dica boa, né, Lamba, que teve uma excelente partida, foi o Alexander Madison running back reserva, Dalvin Cook machucado, deve perder essa semana também, e o Madison enquanto o Dalvin Cook estiver fora, é uma boa opção, apesar dessa semana ser Pittsburgh, né?
0: É, exato, é semana aí mais curta, né, o jogo de, do Vikings já na quinta-feira, então como você comentou, provavelmente o Cook não, não deve voltar a tempo, é, e acho que é nessa linha até de recomendação geral de, poxa, pega esses handcuffs, né, os reservas aí de, que são bons reservas, né? Tipo, no caso do Madison, mantém ele no seu time. Se o Cook voltar, não dropa o Madison. Que vai que o Cook machuca novamente? Você tem um ótimo jogador ali que não é fácil de achar no waiver, não. Então, mesmo caso do Madison, que tem tudo a ter mais uma boa semana se o Cook voltar ainda manter ele no seu elenco.
1: Exatamente. Outro running back também que a gente deu uma dica nessa ideia de Running back em reserva, running back handcuff, acabou que ele não julgou, o titular julgou, mas ele não julgou. É o Boston Scott, running back de Philadelphia. Acabou que ele teve. Ficou doente, não era Covid, não sei se era diarreia, dor de barriga, o que quer que seja. Acabou que ele não treinou a semana inteira, chegou a ser ativado para o jogo, mas não teve nenhuma carregada. Obviamente, resquício das lesões, então foi uma dica nossa que foi horrível, mas imagino que, se você acompanhou as notícias, não deve ter escalado o Boston Scott, porque. A situação não estava pintando muito boa para ele no domingo. Outra dica que foi boa nossa é o James Conner, running back de Arizona, estava voltando da bye, mais uma grande atuação contra Chicago, conseguindo produzir muitos pontos, está sendo uma máquina de TDs nessa temporada e bem consistente para o ataque. Outra dica também, que essa já foi mais ou menos, foi o Brandon Ayuk, recebedor de São Francisco, que não teve um jogo tão legal assim contra Seattle, acabou conseguindo produzir alguns pontos do final, mas teve um jogo ok. Vale a pena monitorar a situação com relação ao Debo Samuel, se ele retorna ou não. Porque se o Debo Samuel retorna, é um jogador para ser startado sem
0: dúvidas nenhuma, né, Lamba? É, exato. Assim, o Debo Samuel a gente nem discute, um dos melhores acessíveis, né? Uma das melhores armas da NFL, né? Muito dinâmico. É, e a gente vê esse backfield do Fagners também, como eles têm. não gostam de outro running back, não seja o Elijah Mitchell. A gente vê muito Debo Samuel correndo também, marcando TDs aí corridos. É, em relação até o Bruno Ayuk, é, a gente vê um pouco que. Às vezes quando o receiver principal fica fora, a segunda opção do time ele piora, né? Você acha que às vezes ele vai até melhorar no Fentas, né? Porque aí ele pega teoricamente o corre número um, ele tem uma marcação mais forçada em cima dele, às vezes marcação dupla em cima do, do ayuk que na verdade seria em cima do De Então, usualmente no Fantasy, aí, na é melhor quando você tem ali duas armas que se complementam, né? Que as duas abrem... acabam abrindo mais espaço dentro do campo uma para outra ali.
1: É, e foi um jogo que foi completamente dominado pelo George Kittle, teve... Acho que em ligas estendas mais de 25 pontos, sim, teve uma partida exuberante. A última dica que a gente deu com relação ao recebedor foi o Jalen War, o recebedor de Miami. Vem numa sequência muito boa, teve um jogo tranquilo contra os Giants e continua um recebedor assim, bem tranquilo. Precisa utilizar ele como um flex, receiver 3. Em ligas PPR ele ainda tem, vamos dizer assim, um piso ainda mais alto, porque ele geralmente tem muitas recepções. Vale a pena continuar apostando nele. Outras dicas boas que a gente deu foram com relações às defesas. Arizona, Indianápolis e Miami. As três tiveram bons jogos, pegavam adversários fáceis, né? o Vitinho até comentou sobre isso no programa passado, que estava uma semana boa para você poder escolher defesa, com muitas opções disponíveis no waiver. Vamos ver agora como que fica, porque Arizona, por exemplo, pega o Rams, então é um pouco complicado. Indianápolis vai para a Bay e Miami acho que ainda tem uma, uma sequência relativamente boa, mas sempre tenta olhar a defesa, às vezes se você tiver uma posição vaga no banco tenta já projetar a sua defesa para a semana seguinte, fazendo uma movimentação assim para ela ter uma defesa boa, são estratégias que valem a pena, principalmente agora, chegando nessas semanas derradeiras. Com relação aos cits, os jogadores que a gente achava que não iam bem, o primeiro foi o Joe Lamb que mais uma vez teve uma partida decepcionante, no caso dessa vez até a Cincinnati teve uma partida decepcionante, começou tomando uma lavada, depois conseguiu encurtar o placar e no final acabou perdendo, mas o Joe Burrow não consegue se firmar, né? muito por conta do ataque se passar muito pelo Joe Mixon e também por conta dessas oscilações ao longo das partidas.
0: É, foi um jogo bem atípico desse time do Bengals, é, o time do Charles, que é um time com as piores defesas contra o jogo corrido, tinha muita expectativa em relação ao Joe Mixon, mas ele não conseguiu correr tão bem, é, a linha ofensiva dos Bengals não abriu os espaços ali que, que deveria, é, então acho que esse foi o ponto mais curioso desse jogo. E em relação ao Joe Burrow, né, acho que é o que você falou aí já, né, depende um pouco também do jogo correr flui bem. É, mas o, o Joe Burrow, em relação a Fantasy também, ele tem uma situação complicada porque ele não, não é um QB que corre com a bola. E quando a gente pega QBs que não correm bastante, tipo um Tom Brady da vida, ele tem que ser muito eficiente no passe para ter uma boa pontuação no Fantasy. Né? Ele tendo um ótimo jogo, ele vai ter ali 20 pontos, 22 pontos no Fantasy. Aí você pega aí Jenner Hunt Lamar Jackson com um jogo mal. Que mal mal passa a bola, é, chega nesses pontos. Se né? pegar o Taysom Hill essa semana, quase chegou em 20 pontos, com um jogo horrível. Então você vê que com a aqui no Fantasy, que não corre com a bola, é muito difícil ele pontuar bastante. E está sendo o caso do Joe Burrow aqui. Está né? sendo cada vez mais dependente de ser extremamente eficiente, não está se tornando mais uma opção confiável para o Fantasy. É
1: exatamente, acaba que ele não tem aquela pontuação garantida que geralmente o QB que corre consegue manter. Uma dica de City aí que foi até a dica do Vitinho, a gente tem que dar moral quando acerta, né, já que a gente brinca tanto, tanto quanto erra. Foi o Ezekiel Elliott teve uma partida contra a New Orleans, acabou que o ataque terrestre de Dallas não funcionou. O Tony Pollard já até acabou se salvando num bom jogo, porque ele teve um TD de mais de 60 jardas corridas, mas o Zeke claramente dá para ver que ele não tá 100%, que ele tá baleado então tem que acompanhar, porque já surgiram especulações antes de possibilidades de poupar o Zeke, de Dallas poupar pensando nos playoffs, então vale a pena ficar de olho, e mais uma vez, como o Lambo comentou anteriormente, vale a pena ficar de olho no handcuff do Zeke, porque caso ele tenha alguma lesão, caso ele seja poupado o Tony Pollard é assim, um running back que pode garantir título de fantasy, porque vai estar dominando completamente o backfield e é um ataque potente outro running back também que, nesse caso até saiu machucado não foi uma dica tão boa que eu e o Vitinho demos, a gente pode até falar um pouquinho sobre esse jogo, vou pedir a opinião do Lamba é o Demian Harris, running back de New England saiu machucado, mas acabou produzindo bem contra o Buffalo, muito por conta de um TD longo que ele teve, e agora vamos ver né, como que é a situação, New England está indo para baixo temos que ver como que vai ser essa, esse retorno dele, se o Ramon Stevenson vai ser o titular, caso o Harris fique fora, mas caso o Harris perca algum jogo, né Lamba, o Stevenson, que é o handcuff, que é o backup dele tem tudo para ter uma produção absurda, porque o ataque dos Patriots se mostra cada vez mais forte e cada vez mais focado no ataque terrestre.
0: É, exato. É um, um ataque que tá vindo de uma forma muito consistente. É, a prioridade deles é, é correr com a bola, ter ali passes confortáveis pro Nick Jones, que tá vindo uma temporada muito boa também, não cometendo tantos turnovers. E, e assim... Esse jogo, né? O Stevenson correu aí 24 vezes com a bola, mas tem a ressalva também que o Mac Jones passou a bola apenas três vezes, né? Por conta do temporal, né? A ventania toda lá em Buffalo. Eles correram é.
1: 32 vezes seguidas.
0: 32! É. <risos> então, assim, não, não é o que vai ser comum, mas sem dúvida, o se Damian Harris ou o Stevenson, se tivesse apenas um dos dois ali no time, ia correr para 20 vezes ou mais no jogo, com certeza. Então, aí o Damian Harris, que vem convivendo com muitas lesões esse ano. Acumulando lesões, e o tem tudo aí também para ser uma ótima opção no Fantasy. É.
1: Outra opção também que eu acho que já não são boas opções, porque o ataque sofre muito e são muitas opções que a gente pode dizer assim que tem no ataque. São os recebedores de Denver, então, falando Curtler Santon, Jory Jury e o Tim Patrick, que tiveram um jogo bem complicado contra Kansas City, onde, mais uma vez, a defesa de Kansas City foi muito bem. Acabou que o Jury conseguiu salvar um pouquinho, fez suas 70 jardas. Mas, sinceramente, eu não consigo ver confiança nenhuma em escalar nenhum desses três. O ataque de Denver, acho que agora a confiança total é o Javonta Williams, porque o Melvin Gordon está machucado. Mas com relação a esses recebedores, Lamba, não sei a sua opinião, mas acho muito difícil alguém ter coragem de escalar, a não ser que seja uma situação de desespero.
0: Ah, assina embaixo, é, embaixo. São recebedores que dividem bastante os targets. Então você não tem tanta confiança assim, de um que vai ser o principal. E o Ted Bridgewater tá vindo muito mal. E daqui a pouco coloca um Drillock que vai... vai só piorar, talvez, né? Elas por elas. Então, assim, uma situação pra fugir. Só a Advanta Williams tá brilhando nesse time mesmo.
1: Exatamente. Outro recebedor também que vinha brilhando, mas foi até uma dica boa que teve um jogo ruim, foi o Darryl Mooney, o recebedor de Chicago. Pegou a Arizona, os recebedores contra a Arizona não estão conseguindo produzir ponta, a defesa de Arizona vem julgando muito bem. E agora fica a dúvida também com a possibilidade de Justin Fields voltar, ver como que vai ser essa relação com o Daryl Mooney. Ele vinha produzindo bem com o Andy Dalton, mas com o Justin Fields acaba que o ataque muda muito. Vale a pena monitorar. E também tem a possibilidade de retorno de Ellen Robson, por mais que não está jogando nada e tudo mais. Mas também é uma situação que, no máximo como recebedor 3, assim, dá para confiar. Tirando isso, não tem muitas perspectivas. E para fechar, a nossa última dica de City foi a defesa de New England. Ela acabou tendo uma produção até ok, não tão absurda como vinha produzindo anteriormente, mas em virtude do jogo, em virtude do cenário, aquela nevasca, aquela ventania completa, acabou segurando o um ataque de búfalo, acabou conseguindo garantir seus pontos de fantasy. Mas vamos passar agora para projetar um pouco os playoffs, falar da semana 14 e principalmente antes aqui, falar um pouquinho sobre alguns jogadores que têm bons calendários nos playoffs. Aí eu vou pedir pro Lamba primeiro destacar um QB, porque é um QB que ele gosta muito, né, que ele já postou no início e agora vai postar no final, né, Lamba?
0: É isso, o Jalen Hurts, é, corre bastante com a bola, até já teve uma declaração do, do head coach que ele foi questionado, esqueci o nome, head coach do Eagles, sobre o Ah, o Gardner Mitchell vai ser o titular daqui para frente, ele falou não. É o titular é o Jalen Hurts, que assim, Teve jogos bem ruins, mas teve bons jogos também nessa temporada. Então ainda eles querem acreditar que o Jalen Hurts vai dar certo. E o Mitchell também essa semana ficou o time do Jets. E nessa sequência aí, os três últimos jogos finais do Eagles, né? Depois dessa e que eles têm, é Washington, Giants, Washington. Então assim, são três jogos de dentro da divisão. Não são jogos nem um pouco complicados. É, a Giants seria o mais complicado de todos, porque até foi o pior jogo do ano de Jalen Hurts. Então a gente poderia fazer bastante ressalva em relação a esse jogo, mas os dois jogos com o time de Washington, que é uma defesa aí que vem muito mal, que não para ninguém no jogo aéreo, e é onde o Jalen Hurts é até mais fraco, então ele tende a conseguir passar com mais facilidade, então, ele tem tudo aí para ter bons jogos com o time de Washington. Contra o time do Giants, a gente tem um pouco de ressalva. Talvez, nesse caso, seja melhor buscar uma outra opção.
1: É, isso. O, o treinador do Eagles é o Nick Sirianni. Igual o Lambo comentou, ele deu essa entrevista dizendo que o Hurts é titular, que ele vinha jogando bem. E vale destacar que o Hurts é aquela situação que o Lambo já comentou anteriormente no programa, do QB que corre, do QB que consegue produzir com as pernas. Então, ele geralmente ele tem um piso bem garantido assim, de pontuação. E a gente pode ver, nesse né, jogo contra os Jets, por exemplo, o Philadelphia correu para mais de 180 jardas. Então imagina se o Hurst estivesse em campo, ele ia correr também para um bocado de jardas, ele também ia produzir ponto, igual o Minshew, igual a Minshew Mania também produziu. Um outro bom jogador que vale a pena destacar aqui com relação aos calendários dos playoffs, tanto por conta do calendário, quanto por conta da situação que está se desenvolvendo para ele, é o Javonta Williams, running back de Denver. Por mais que eu já falei em vários programas que esse ataque de Denver, ele é bem questionável, mas é um ataque que ainda se passa muito pelo ataque terrestre e o Melvin Gordon tá fora, já ficou fora dessa semana, talvez perca mais alguns jogos, é um running back veterano e tudo aponta que Denver talvez vai priorizar o Calouro, que vem jogando muito bem, conseguiu produzir, ter um bom jogo contra Kansas City, num jogo onde o ataque de Denver foi sofrível, mas ele tem uma sequência interessante, a gente pode falar de Cincinnati, que sofreu contra o ataque terrestre. O time de Vegas, que é um time que sofre muito com o ataque terrestre. E, por último, o time de Los Angeles Chargers, que também é, um ataque terrestre, que é uma defesa contra o ataque terrestre bem complicada, bem sensível. Então, acho que o Javanto Williams é um running back. Se você draftou, segurou ele a temporada inteira ou fez alguma troca, porque o calendário dele era bom, acho que vai se valorizar. Acho que é um jogador que você pode colocar assim, com uma certa confiança nesse final, porque é a situação que a gente, vamos dizer assim, mais gosta em fantasy. Provavelmente ele vai estar dominando o backfield, ainda mais se o meu Gordon não estiver baleado ou estiver machucado. E tem jogos relativamente fáceis, jogos que são propícios para Denver usar e abusar desse ataque terrestre. Então, a dica com relação ao running back é o de Avonta Williams. E Lamba, quem que você fala aí um bom recebedor aí para esses jogos de playoff?
0: É o nome que a gente falou, o Brennan Ayuk, é, ele teve bons jogos nas últimas semanas, essa também não, não foi das melhores, mas acho que essa questão da ausência do Dibosêmio atrapalhou e não só o Dibosimo, né? o que você comentou do George Kittle, teve uma semana excepcional, então acabou sendo o, o ponto focal desse time, e por grande razão, né, pela habilidade técnica dele, mas se a gente pegar aí os, os três últimos jogos, né, nos playoffs aí, da semana 15 a 17 para o Ayuk, a gente tá falando de um jogo contra a Atlanta, que é uma defesa muito fraca, de uma forma completa. Titans, que é uma das piores defesas contra o jogo aéreo. E depois o time de Houston, que é um dos piores times da NFL. Então, uma sequência aí bem interessante para os playoffs. O, o Ayuk, assim como outros jogadores também do Fornariens, mas que são mais é, fáceis aqui. Né? A gente falou de Bossem, Elijah Mitchell, aí também são ótimas opções, Queiro, mas né? já é um clássico. Opções óbvias, É Exato. Opções óbvias.
1: Só o Jimmy Garoppolo que apesar das boas opções, que não é tão confiável assim. E outra dica que vale a pena só reforçar, porque a gente já comentou isso nesse programa e em outros programas, é nesse momento, tente pegar o running back backup seu, ou algum running back backup que tem potencial para ser um jogador assim que pode ser decisivo para um título de fantasy. Então eu estou falando, por exemplo, do Alexander Madison, running back de Minnesota. Obviamente ele deve estar em algum time agora, por conta da lesão do Alvin Cook. Mesma coisa o Sonny Michel, que também deve estar em algum time por conta da lesão do Daryl Henderson. Tony Pollard, Ramon Stevenson, running back reserva dos Patriots, Samaj P. Ryan, running back reserva de Cincinnati. Talvez esses dois últimos podem estar disponíveis, então dá uma olhada, porque se ter esse jogadores no seu banco vale muito mais do que você ter um quinto receiver que você não vai utilizar, ou um running back sei lá, como o Tevin Coleman, ou como o Rex Burkhead, que você até comentou antes do programa, né, Lamba? Que aquele running back que você nunca vai colocar, tipo assim, não faz sentido nenhum, as bases é vão exato, passar. Exato,
0: não mantém isso no seu banco, não gasta espaço no seu banco é. com isso, né?
1: Exatamente, o que você tem que pensar é no seu banco, obviamente se tiver algum reserva que tem algum potencial para ser titular em outro time, você vai manter ele e jogadores que dependendo de lesão podem se tornar jogadores titulares, porque ficar segurando o cara para ter, vamos dizer assim profundidade no elenco, ter três running backs quatro running backs, realmente não vai acontecer, caso por exemplo você esteja chegando nos playoffs com o Jonathan Taylor lá, até o Marlon Mack também é uma boa opção, às vezes se você colocar, se você tiver no caso o Jonathan Taylor mas você está segurando, por exemplo, se o time chegou nos playoffs, você tem o Jonathan Taylor, o Jonathan Taylor machuca, provavelmente os playoffs já acabaram. Não, não adianta você ter, o, às vezes, o Reserva, ou você ter o Rex Burkhead, ou o Tevin Coleman, ou o Melvin Gordon. Não, não vai adiantar muita coisa. Então, é melhor você ter algum desses handcuffs que tem esse potencial para serem, vamos dizer assim, jogadores campeões. Então, mantenha eles no banco. Igual eu falei, às vezes, mantenha um espaço a mais no banco para projetar uma defesa para a semana seguinte. Você sempre está pensando uma semana adiante, consequentemente está sempre pegando a defesa adiantado. São algumas dicas que valem a pena pensando nos calendários dos playoffs. Mas para chegar nos playoffs, vocês provavelmente vão ter que vencer a semana 14. Tirando o Lamba, que o Lamba já está classificado. Né? O Lamba está na nossa liga... Mais antiga tá voando, né, Lamba? Apesar das é, lesões. A,
0: a, a Liga com os Ouvintes, para compensar, estou em décimo ah. nas duas, se não me engano. Ou nona nas Exatamente. duas, tá? Tá, tá sofrido. Já estou fora delas.
1: É, afundando que nem uma pedra. E talvez o seu pior time, no momento, seja o time com melhor campanha, né?
0: É, Contra exato. As o time. Tinha o Jalen Hurts que machucou, mas deve voltar. Tinha um Calvin Ridley que está provavelmente fora da temporada. Eu tinha o um McCaffrey que está fora da temporada. Eu tinha o um Michael Carter que machucou nas últimas semanas assim, tá passando por apuros ali. mas A gente vai reconstruindo.
1: Vamos reconstruindo e o que importa, né, Lomba? Playoff depois é um jogo aqui, outra colar. Uma é, partida boa, que essa é a a sorte tarde. Tamo no é jogo, alto. né? Então, vamos passar aqui para tentar diminuir essa parte da sorte aqui, ó. Falar dos start em City. E vamos começar aqui pelas dicas de start. Eu já tô vendo aqui que o QB aqui, Lomba, é uma dica que você acha que é boa ou é seu coração, um torcedor do Saints, querendo ver o não jovem Tyson Hill?
0: Não, é uma dica porque é boa, porque assim, eu não gosto do Tencel <risos> Hill mais, já deu pra ver que... Não, ele é uma ótima como peça. Como o Canivete suíço uma... é legal, né? É, como o Canivete Suíça sim, não como o é, Mas acho que até eu tinha comentado já no problema, se a gente pegar a semana passada, que ele teve um jogo muito mal, ele passou de 20 pontos, que ele correu pra, pra 100 jardas. Então é isso, essa... Esse acompanhamento que ele tem ali de correr com a bola ajuda muito ele no Fantasy, impulsiona bastante. E essa semana é com o time do Jets. A gente viu o que o Gardner Michel fez. É, não é das, a pior defesa, mas é uma das piores, sem dúvidas. O, at, o time como um todo. Então a gente pode esperar aí um bom jogo do Tensor essa semana novamente.
1: É. Um outro também que eu acho que vai ter um bom jogo, e esse aí é bem mais fácil de falar, já comentei muito sobre ele, então nem vou delongar muito, é o de Williams, running back de Denver porque além de estar numa situação muito favorável com o Melvin Gordon machucado, que pode ficar fora, vai pegar Detroit nessa semana, e Detroit já conseguiu vencer o seu Super Bowl, né? Já conseguiu sua vitória, não vai terminar 0-16-1, então agora estão tranquilo, estão em festa, acho que Denver vai conseguir a vitória, vai conseguir se recuperar, e eu acho que muito desse ataque vai passar pelo running back calor. então acho que ele é uma excelente aposta para ser utilizada nessa semana 14.
0: Lamba? Ah, um running back, falar aqui nessa questão aí de, dos running backs reservas, que os titulares na frente estão fora, é o caso do McCaffrey que está fora da temporada e o running back dele aqui no caso, um dos reservas, é o Tuba Herbert. É, a gente tem também o envolvimento ali do Amer Abdullah. É, a gente viu isso no, no último jogo, mas eu diria que a gente pode esperar mais o Tuba Herbert assumir nesse backfield, como ele fez logo da saída do McCaffrey do que o Tuba, do que o Abdullah assumindo tanto backfield, é, o backfield, o Herbert, ele não vai ter nem de perto o mesmo volume de jogo que o McAfee tinha, é, vai ter menos, mas eu acho que é uma opção interessante também aí, e essa semana contra o time dos Falcons, que é uma defesa aí que todo mundo consegue marcar muitos touchdowns, então tudo aí para ele ter uma boa semana. É,
1: outros jogadores aqui que vão jogar contra uma defesa, que geralmente o pessoal costuma marcar touchdowns, é, são os recebedores de Seattle, no caso estou falando de Tyler Lockett e DK e Metcalf, que vão jogar contra Houston, então se você falasse comigo que essa seria a dica de start minha da semana 14, na semana 1, eu ia falar nossa, aí fica muito fácil, né muita moleza, pegando os recebedores de Seattle contra a mamata de Houston, mas estou dando essa dica porque o Metcalf não mete num TD, já deve ter umas 10 semanas, e o Taylor Lockett foi bem na semana passada, mas está tendo altos e baixos, mas contra Houston, acho que pode escalar ambos, sem muita dificuldade, sem muita dor, como o Receiver 2, acho que ambos vão conseguir pontuar bem, acho que ambos vão produzir bem, e se atam com essa vitória improvável contra San Francisco, acho que vai ter aquele sonho longínquo, assim, de talvez conseguir chegar, de conseguir talvez uma vaga de wildcard, que eu acho pouquíssimo provável, a gente vai falar mais disso no NFL de Boteco, mas eu acho que ambos são boas opções para a então recomendo Tyler Lockett e DK Metcalf contra Houston. A dica final é, Lamba.
0: Ah, só para fechar aqui, o Hunter Hanfro, é, running, back, running back receiver do time do, dos Raiders, que está vindo muito bem é, nas últimas semanas, se tornando aí a, a opção número 1 um para o Derek Carr. É, em ligas PPA ele ainda tem mais volume ainda de jogo, né? é, mais pontos ainda, porque ele recebe muitos passos. Até nas últimas duas semanas passou de 100 jardas, ambas as semanas, e a semana vai ser com o time do Chiefs, que é uma defesa que está apresentando muitas melhoras sim, mas sim, para o time do Raiders ser competitivo, ele vai precisar passar bastante a bola, e é o receiver número um, consequentemente ali tende a ter um bom volume de jardas, o touchdown não é garantido, mas chegando perto de 100 jardas já está ótimo para o pro seu provavelmente sua terceira opção de receiver no time.
1: É, e eu acho que em ligas pipiara pode ser até mais interessante, né? por conta do volume de recepções. Vamos passar aqui as dicas do City da, dessa semana 14, vou começar falando aqui do QB, Kirk Cousins, uma partida um pouco chata contra Pittsburgh, Minnesota vindo com essa derrota bem sofrida contra Detroit, Minnesota um time bem estranho, né? muitas oscilações da temporada, às vezes joga muito bem, às vezes joga muito mal, até do, durante o jogo mesmo acaba oscilando e pega Pittsburgh que vem de uma boa vitória contra Baltimore, o TJ Watt está de volta, então acho que vai colocar muita pressão então, não estou sentindo muito confiável isso. É o jogo de quinta-feira. Então, se for possível, melhor evitar o Kirk Cousins. Igual o Lamba comentou, o Tyson Hill tem uma excelente partida. Provavelmente deve estar disponível no waiver. Então, vale a pena dar uma olhada, porque o Cousins, nessa semana, não está compensando tanto.
0: Lamba? É um running back aqui pô, que eu gosto bastante. Tem ele em alguns times, mas é o James Robson. É... A questão é que ele está tendo até um problema de fumbles. Segunda semana seguida aí que ele sofre um fumble. É, aí ele ficou bancado por uma parte do jogo voltou no final, ele ainda é o receiver número 1 um desse time é, mas aí, o Erben Maia o técnico lá, tá começando a ganhar argumentos para colocar mais o Carlos Hyde em campo que ele tem um amor pessoal ali pelo Carlos Hyde, né acho que já, já foi treinador dele no college né? então tem uma questão aí pessoal também é, então, com isso, vai dividir mais esse backfield, James Robson não vai ser tão dominante, e se a gente for olhar essa semana, é com o time do Titans, que tem uma boa defesa contra o jogo corrido, então tá com o um cara aí que o James Robson vai ter um, um, bom, um mau jogo essa semana.
1: É, outro running back também que eu não tô muito confiante para essa semana, e é um running back que é até numa situação mais difícil, assim, você tem que ter mais coragem para poder bancar, porque ele vem numa temporada muito boa, é o James Conner, running back de Arizona, Vai enfrentar o Rams, então a gente não sabe se a defesa do Rams vai estar tão sofrível igual teve em algumas semanas anteriores, ou se vai ter melhorado igual na semana passada, embora na semana passada não conta muito, porque foi contra Jacksonville, mas a minha ressalva essa é sobre a possibilidade do retorno do Chase Edmonds machucado, estava na lista lá dos machucados, teoricamente o prazo dele para ser ativado dá nessa semana, pode retornar, pode roubar um pouco de espaço do James Conner, a gente sabe que o ataque lá de Arizona tem muitas armas, muitos alvos. Os alvos estão ficando saudáveis. DeAndre Hopp, AJ Green, Moore, Zach Ertz. Então, dependendo, o jogo pode fugir um pouco de, do plano de jogo de estabelecer o ataque terrestre. Às vezes o Kyler Murray pode acabar roubando alguns TDs. Então, acho que se tiver como, melhor evitar. Mas eu sei que esse é mais complicado, porque ele vem jogando muito bem. Mas, por exemplo, entre ele e o Javonta Williams, que tem um jogo bem mais legal, eu iria com o Javonta Williams
0: para pra fechar aqui, né? Falar de um Cecives que não estão com cara boa pra semana. Um Chase Claypool, que é contra o time do Vikings. O Vikings não é uma defesa tão boa. Então, até a gente fica um pouco na dúvida aqui desse recomendação de City. Mas a questão é que o Claypool, ele tá dependendo muito de um big plays, passes longos. Não tá marcando mais tantos touchdowns como foi muito no ano passado. Muito por conta da atuação do Big Ben, que vem se decepcionando bastante. Então, acho que a gente vai acabar vendo mais Ned Harris essa semana. O Deontay Johnson é a principal arma, é um dos melhores acessíveis aí da NFL. Vem jogando muito bem também. Acho que o Claypool vai ter uma atuação mais limitada. Vai depender muito de uma big play para marcar pontos essa semana.
1: É Outro recebedor também que vale a pena comentar que não deve ter um jogo bom é o Elijah Moore, recebedor do Jets. Vai enfrentar o Saints. A gente sabe o tanto que esse ataque dos Jets está sofrível. Já passaram vários QBs. E agora o Zac Wilson tá lá, retornando depois de lesão, mas também não passa muita confiança. Talvez vai ser marcado pelo letmore porque o Corey Davis, que é o outro recebedor, está fora da temporada, lesionado. Então acho que pode ser um jogo um pouco complicado para ele. Melhor evitar o Elijah Moore. Porque ele acabou produzindo bem em alguns jogos, muitas vezes, como garba de Time. Só que, com todo respeito ao seu time, acho que ele vai até vencer dos Jets, mas não vejo um atropelo. Então, nem garba Garbage Time talvez o Elijah Moore tenha essa possibilidade. Exato. Então, Acho melhor evitar. Então, essas foram as dicas que a gente deu de Starting City. Sim, desejo para vocês uma ótima semana 14. Lembrando que se vocês quiserem tiverem dúvidas, se vocês quiserem entrar em contato sobre qual jogador escalar, se vale a pena trocar algum jogador que está disponível para o waiver, por algum jogador que você tenha no seu banco, pode mandar mensagem para a gente, sempre nas redes sociais do NFL de boteco, arroba NFL de Buteco com u. Instagram, Twitter, Facebook pode mandar mensagem pra gente, que é sempre bacana interagir, e se você gosta de NFL, também escuta e divulga o nosso podcast do NFL de Boteco, que tá muito bacana a gente sempre comentando, discutindo a semana fazendo projeções, então dá uma olhada lá acompanha nossas redes sociais tem o Power Ranking e outros conteúdos que a gente tá disponibilizando para vocês então, quero agradecer Lamba, muito obrigado
0: Leo, vamos lá, acabando infelizmente Fentas tá, tá chegando na reta final
1: é, Isso. infelizmente tá chegando, mas tem a parte legal, né, de ser campeão ou a parte triste de ter uma derrota acachapante nos playoffs, mas uma boa semana 14 para vocês aí e que consigam chegar aos playoffs. Valeu. Valeu.